1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje avalia o que estará em jogo quando os ministros do Supremo Tribunal Federal enfrentarem o mérito do habeas corpus do ex-presidente Lula em sessão nesta quarta-feira na capital federal, em Brasília o caso tenha mobilizado paixões e manifestações diversas pelo país, daqueles que desejam que o Supremo aplique a jurisprudência de 2016 e portanto rejeite o habeas corpus de Lula e há também aqueles que entendem que este é o momento para que o STF reconsidere a questão, algo que implicaria num placar diferente do de 2016 e sendo assim uma provável aceitação do habeas corpus de Lula e para debater o tema, nosso convidado de hoje aqui no programa é o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe. Ele se diz favorável à prisão após segunda instância, mas ressalta que o entendimento de 2016 do STF não deu segurança constitucional. Dippe, que também foi ministro do TSE, Falou sobre a viabilidade da candidatura de Lula em outubro e, segundo ele, o horizonte é muito mais complexo do que se parece, mesmo com a existência da lei da ficha limpa. Explica a DIP que Lula pode conseguir um efeito suspensivo da aplicação da lei, o que permitiria até sua diplomação. Confira ainda nesta edição um resumo da entrevista que o procurador da República Deltan Alenhol concedeu a Rádio Dourado aqui do Grupo Estado, e nela, Deltan manifestou, evidentemente, a preocupação sobre o resultado do julgamento de hoje no STF. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android, e também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail para gente? podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
2: A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd inverteu completamente o que sempre disse a sabedoria popular no Brasil. O povo brasileiro sabe que a justiça é lerda, e nem sempre a justiça é justa. Mas o povo sempre achou que a justiça não falhava. Então existe um ditado que diz, a justiça tarda, e como tarda, mas não falha. Raquel Dodge fez um memorial dirigido aos 11 ministros do Supremo, para que leiam antes da votação sobre o habeas corpus, pedido pela defesa do Lula, é, que pode ser resumido por uma frase muito feliz, que altera esse ditado. Justiça que tarda, justiça que falha. É isso aí. É o, o completo desrespeito pelo interesse do cidadão, pela igualdade do cidadão perante a lei... Tudo isso está consagrado nas decisões do Supremo. A primeira instância e a segunda instância no Brasil vivem uma revolução do bem, um combate à corrupção popular a partir de critérios técnicos e de uma nova legislação do processo penal no mundo inteiro e que o Brasil tenta retardar, voltar atrás, atingindo o direito da igualdade entre os cidadãos e a necessidade de punição àqueles que violam a ordem legal vigente. Não adianta a Carmen Lúcia vir com um pedido de serenidade, não dá para ser sereno diante dessa constatação. E essa constatação é que influi decisivamente nos resultados absurdos que trazem insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. José Neumann e Pinto. Direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O nosso assunto agora é o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, que será julgado nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, e nem é preciso dizer que isso tem é, chamado todas as, as atenções do país, da sociedade brasileira, do mundo jurídico, do mundo político, a saber como é que os ministros vão se comportar, hoje na, na Corte uh, do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com o Gilson Dippe, ele é ex-corregedor nacional de justiça, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ministro, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender aqui.
3: Muito obrigado para vocês.
1: Bom, em primeiro lugar, ministro, ah, no último julgamento que os ministros do STF não entraram ali no mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, se discutiu ali uma questão preliminar sobre julgar ou não o habeas corpus. O senhor que foi membro aí do Superior Tribunal de Justiça, o senhor entende que tem sido um, um tanto exagerado o número de julgamentos de HCs no STF? Seja
3: bem, o habeas corpus sendo um remédio constitucional, ele é amplo e restrito nos seus pedidos né, em relação às liberdades individuais. Tem havido, sim, um número muito grande de habeas corpus e que os tribunais, em geral, em especial o STJ e o Supremo, têm mantido uma atitude defensiva, ou seja não examinar o habeas corpus porque ele poderia ser substituído por um outro recurso apropriado, não examiná-lo porque não há, digamos, malferição mal ao direito de vir, etc, etc. Acho que essa posição, e eu participei em muitos julgamentos assim, acho essa posição errada. Habeas corpus é habeas corpus nos termos condicionais. É claro que os tribunais superiores são os adequados para examinar aquele pedido feito por eventual paciente que não que teve a liberdade ou a possibilidade de vertulida da liberdade nas instâncias ordinárias e recorrer ou impetrar em habeas corpus no STJ e no Supremo. O que não há é celeridade, rapidez e muitas vezes coerência em decidir sobre esse número de habeas corpus.
1: E, ministro, sobre a questão, o mérito propriamente dito dessa quarta-feira desse HC do ex-presidente Lula, como é que o senhor se posiciona? Na visão do senhor Supremo, deveria respeitar o entendimento e a jurisprudência dada no ano de 2016 ou podemos esperar uma nova, um novo caminho colocado aí pelos ministros? Um novo entendimento colocado pelos ministros nessa quarta?
3: Olha, eu tenho um entendimento e eu conversei inclusive com meu querido amigo e ex-colega Teori na época, que a presunção de inocência é uma regra explícita, clara na Constituição. Eu quero dizer o seguinte, sou favorável à possibilidade de uma prisão em segundo grau, mas não por uma interpretação... É completamente fora de contexto que o Supremo deu em outubro de 2016. Até então, era respeitado o trânsito julgado. Para que isso ocorresse, não pode haver uma interpretação, por mais que o intérprete seja o Supremo, contra a total literalidade da lei. O ministro Celso de Mello disse esses dias numa entrevista que... Não se pode afastar a semântica, semântica é semântica, trânsito em julgado é trânsito em julgado. Então, essa posição eu tenho comigo mesmo e sem nada a ver com o habeas corpus do Lula. Tá. claro que isso teve um procedimento arraigado agora porque o paciente do habeas corpus se trata de um ex-presidente, de um... Ainda um grande líder popular. Mas temos que tratar, de acordo com a Constituição, fazer com que o próprio Supremo possa reapreciar essa questão e eu tenho a impressão que vai ser reapreciada nesse habeas corpus. Apesar de que deveria ser nação direta de constitucionalidade, que já está ajuizada, já está pronta para ser julgada e que deveria, porque aí não seria personalíssimo deveria ser, deveria o Supremo julgar antecipadamente.
1: Nós estamos conversando com Gilson Dipe, ex-corregedor nacional de justiça, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Por falar no TSE, ministro, a, a situação do ex-presidente Lula também é, fatalmente vai impor aí um desafio a, a, aos ministros do TSE a partir de agosto por conta da lei da ficha limpa. O Lula não tem saída nesse caso, ele vai ser, ele já é ficha suja, ele não vai conseguir se candidatar ou há brechas jurídicas para ele consiga, para que ele consiga estar nas urnas em outubro desse ano, ministro?
3: Não, não falo nem em brecha. A lei é expressa. O que acontece com a condenação de segundo grau, Lula já está enquadrado na lei de ficha limpa. Agora, quem vai declarar, examinar no momento próprio e nos recursos apropriados é o Tribunal Superior Eleitoral, no eventual registro ou nas impugnações ao registro. Isso é possível? É. O artigo 26 da lei de ficha, da ficha limpa, até contraditoriamente, ele possibilita que seja promovido uma ação, seja o um recurso especial, seja o um recurso extraordinário, no STJ ou no Supremo, e um pedido concomitante, um pedido cautelar para suspensão da condenação, desde que o mérito daquele recurso seja plausível de ser reexaminado. Ora, dado o efeito suspensivo, a condenação também está suspensa. Ou seja, não há condenação. E aí, possivelmente, o Tribunal Superior Eleitoral terá que examinar essa questão. Condenação em suspensa corresponde à condenação em segundo grau da lei da ficha limpa? Eu penso que não. Até porque tem inúmeros prefeitos que usaram desse digamos, dessa brecha legal ou possibilidade legal para obterem o registro mesmo considerados fichas suja, concorrerem às eleições, terem a expedição do diploma e entrarem no exercício. Não tem menos de 20 prefeitos que estão exercendo seus mandatos em vários municípios do, do Brasil com essa condição uh, provisória de suspensão da condenação. Então, o assunto é muito mais complicado, é muito mais complexo do que apenas nós termos aqui uma opinião assim, ou assado, seja Lula ou não seja Lula.
1: Inclusive, ministro, se o ex-presidente Lula estiver imaginando, por exemplo, que os ministros não acatem o habeas corpus ele seja preso, ele pode inclusive preso participar das eleições, ministro?
3: Em tese, sim. Em tese, sim. Desde que, claro que aí é, 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 a, as condições são mais difíceis, mas se ele obtiver, digamos, uma, uma suspensão de condenação, porque o habeas corpus está, está dizendo que ele pode ser ou não condenado, mas se tiver uma cautelar nesse sentido de suspensão, ele pode ter sim, a possibilidade de ser preso e possibilidade de se candidatar, porque a última palavra vai ser dada por quem? Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em que época? Em julho, quando é o momento apropriado para o registro de candidaturas. E mais ainda, o momento apropriado para as impugnações aos registros. Esse é o momento apropriado, é o momento processual e é o órgão competente para dizer se Lula é elegível ou se é ineligível. Voltando à tua pergunta, pode, não é a primeira vez que isso acontece.
1: Agora, para concluirmos aqui, ministro, não, é um, não, não existe um defeito aí de... de da dinâmica das eleições e dessas regras eleitorais, o TSE é analisar as candidaturas durante o período eleitoral, não traz uma insegurança para as campanhas, para o cidadão, para o eleitor? O ideal não seria esses registros serem feitos antes, analisados claro. antes de iniciar a, a, o período da campanha? Do, claro, ministro.
3: veja bem, esse registro se efetivar apenas em julho, na minha ótica está completamente errado, porque deixa um hiato, as partes ficam numa insegurança jurídica. Eu acho que o registro teria que ser muito mais próximo do momento em que se deflagra o processo eleitoral do que se apenas em julho. Isso pode causar, sim, insegurança. Assim como a diplomação deveria, recuando o registro do tempo, recua também o processo de diplomação. E menos chances tem de que candidatos que não consigam os registros, porque tem os registros impugnados, né? possam participar desse pleito de uma forma, digamos, irreal, irregular e causando essa perplexidade no mundo jurídico e mais, na opinião popular.
1: Ministro, só uma última pergunta, a, a aposta do senhor é que nessa quarta-feira os ministros do Supremo vão debater tanto a questão de fundo quanto a questão individual do Lula? O senhor entende que esse deve ser o caminho tomado pelos ministros nessa quarta?
3: Bom, se examinarem, eu não sei qual é o, o Supremo, vai ter um, algum grau de criatividade também no julgamento do habeas Corpus. Mas eles não têm como deixar de apreciar o mérito da questão. Uhum. Se é que Lula está ou não sujeito a execução provisória da pena. Porque aquelas outras preliminares de não conhecimento do habeas corpus foram vencidas na sessão anterior. Então, o habeas tem que entrar no mérito. Agora, se essa discussão do mérito no habeas corpus ela vai ser explicitada como um, substituto, um substitutivo daquela ação declaratória de constitucionalidade que já tramita no Supremo e que é impessoal, Aí é uma questão a ser vista. O Supremo pode rever essa matéria no é corpus, julgando até prejudicado aquelas ações já pautadas de declaração de constitucionalidade.
1: Esse é Gilson Dipe, ex corregedor nacional de justiça, também ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ajudando a gente a entender o valor desse julgamento no STF, do Habeas Corpus, do ex-presidente Lula e tudo o que está por trás e as implicações também. Ministro, muito obrigado aqui pela atenção com a gente. Um grande abraço para o senhor.
3: grande abraço a vocês todos. Aí. Em
1: entrevista ao jornal Eldorado, da Rádio Eldorado, procurador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, afirmou que não é apenas o caso de Lula que está em jogo na decisão do Supremo Tribunal Federal, mas todos os casos da Lava Jato. O pessoa
0: está percebendo que não é o caso Lula. É o caso Lula. É o caso Renan Calheiro, se ele perdeu foro. É o caso Gércio Neves, se ele perdeu o foro. É o caso do Eduardo Cunha, que está preso em primeira instância. É o caso de todo mundo, todo poderoso, que praticou crimes graves, e não só corrupção, homicídio e todos os outros crimes. Esse caso vai julgar amanhã se a pessoa pode ser presa ou não depois da decisão de segunda instância. E se o Supremo impedir essa prisão em segunda instância, quando a pessoa vai ser presa? Não se sabe, vai demorar muitos anos. E o que acontece no nosso sistema, no Brasil é que a justiça lenta não é só injustiça. Justiça lenta é impunidade completa, porque a gente tem um sistema que gera aquilo que a gente chama de
1: prescrição. Deltan Dallagnol diz que este é o momento da população pressionar pacificamente o judiciário para evitar a impunidade.
0: Se você combinar o fim do foro privilegiado com a postergação do momento da prisão para as calendas gregas, você tem aí uma combinação bombástica que vai resolver o problema de todos os poderosos da Lava Jato e outros grandes casos. As pessoas têm que perceber que se elas não se não assumirem uma posição agora uma posição claro democrática pacífica correta mas se não assumirem uma posição para sensibilizar o Supremo, vocês todos os ouvintes vão passar o resto da vida de vocês reclamando de injustiça, reclamando de impunidade, reclamando de corrupção. Essa é a hora de nós tomarmos uma posição pública em relação a esse assunto.
1: Deltan Dallagnol afirma que a esperança de que o habeas corpus de Lula seja negado está com o voto da ministra Rosa Weber. A
0: grande esperança de uma mudança de posição é exatamente o voto da, da ministra Rosa Weber, que... Quando da sabatina dela, quando entrou no Supremo há muito tempo, ela tinha finalizado, mas é claro que de modo não 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 profundo, ela tinha finalizado que ela era a favor da prisão pós-segundistância. Depois, contudo, é, analisando mais a fundo, ela foi para outro lado, ela mudou de posição. É, e a gente tem esperança de que ela possa voltar à posição original. A ministra Rosa Weber é uma ministra que todos consideram muito séria, muito correta, é... Uma pessoa é, que desempenha de modo adequado, é, eu respeito as posições dela, ainda que possa dela divergir.
1: Deltan Dallagnol também falou sobre a polêmica postagem no Twitter dele, que dizia que estaria em jejum e oração na luta contra uma decisão favorável a Lula no STF. Eu
0: sou cristão, como todas as pessoas sabem, e eu oro pelo meu país, eu oro pelas grandes questões do meu país. Agora, a causa da meu da minha oração e do meu período de reflexão, de não comer para orar, para refletir, é a causa anticorrupção, é a causa contra a impunidade, e não algo em relação a uma ou outra pessoa específica. O que está em jogo nesse julgamento amanhã não é questão do Lula, é muito mais. É a impunidade de todos os poderosos. E ter fé expressar a fé, nós precisamos ver que faz parte de uma liberdade religiosa e de uma liberdade de expressão que todo cidadão tem numa democracia. é Um promotor ou procurador, ele não deixa de ser cidadão, cidadão por sua condição.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Você pode mandar um e-mail para a gente no podcast com, e lembrando que este e outros programas aqui do Estadão estão disponíveis na plataforma de streaming Deezer. E a cobertura completa do julgamento do habeas corpus de Lula, você pode acompanhar, evidentemente, hoje ao longo de todo o dia no estadão.com.br. Um abraço para você, uma
2: excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.